1: Il est midi, vous êtes bien sur CNews, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver, 12h, 13h, c'est Midi News Weekend. C'est votre grand JT, décrypté, analysé par nos grands témoins que je vous présente dans quelques instants. Tout de suite, voici les titres. On évoquera cette sécheresse exceptionnelle qui sévit en France, une première depuis les premiers relevés de Météo France en 1959. Nous ferons le point avec Claire Delorme, notre spécialiste météo. On évoquera aussi la santé de Pierre Palmade. Selon nos confrères du journal du dimanche, l'humoriste aurait été victime hier soir d'un AVC Bruno Bégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital de la Riboisière, sera avec nous en direct. Nous reviendrons dans ce journal sur l'inauguration du salon de l'agriculture par Emmanuel Macron. A-t-il convaincu On sera en direct avec Patrick Benesi, président de la Fédération nationale bovine. Patrick Benesi a accueilli le président sur son stand. Vladimir Poutine déclare à la télévision russe que l'OTAN est co-belligérante en Ukraine. Explication avec notre spécialiste Harold Iman. Enfin, à la fin de cette première partie du Grand JT, direction l'Opéra Comique à Paris. Avec un spectacle à ne pas manquer, l'inondation. Soyez donc les bienvenus avec moi ce matin, Laura Lebar, psychanalyste. Je suis très heureux de vous accueillir, cher Laura.
2: Merci Thierry, moi aussi.
1: Naïm Fadel, essayiste. Bonjour, Thierry. Bien remise du Centre de l'Agriculture hier, oui. avec une grosse émission.
2: <rire> C'était vraiment sympa.
1: Patrick Sarditi, journaliste. Salut. On parlera à nouveau du Centre de l'Agriculture. Bon. Et puis, bon, bon, <rire> si, on en parlera. Ouais. Et puis, Claire Delorme, notre spécialiste météo que je suis très heureux d'accueillir. Et d'ailleurs, on va commencer avec vous, ma chère Claire, puisque la France a vécu un épisode de sécheresse record cet hiver, 32 jours, oui, 32 jours sans véritable pluie, c'est une première depuis les premiers relevés de Météo France en 1959, c'était hier.
3: Et c'est aussi une situation des plus préoccupantes, tirée surtout pour nos agriculteurs, sachant qu'actuellement le déficit hydrologique concerne près de 70% des nappes phréatiques, alors que l'hiver touche à sa fin plus de 50% des cours d'eau, mais aussi la plupart des barrages réservoirs. Donc je rappelle que c'est justement pendant cette période hivernale que les nappes phréatiques se rechargent, et donc là j'ai des curieux qui vont me dire pourquoi eh bien, c'est grâce à l'absence de végétation, car en effet, l'eau pénètre beaucoup mieux dans les sols en hiver, alors qu'en été, c'est beaucoup plus compliqué. L'eau, elle est immédiatement bue, absorbée par la verdure. Donc, moralité, eh bien, pour pallier à ce déficit, il nous faudrait un début de printemps. Très pluvieux pour espérer une recharge en tout cas satisfaisante avant la saison estivale.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut espérer pour mars
3: Eh bien les nouvelles ne sont pas très réjouissantes. En tout cas au niveau des pluies, il ne va rien se passer, en tout cas de significatif, pendant les 10 jours à venir. Et après les scénarios sont beaucoup trop instables pour qu'on puisse euh, se faire une idée.
1: Alors je sais que vous êtes fan de foot et ce soir il <rire> y a le classico <rire> au MPG. Neige <rire> ou pas neige
3: j'ai envie de dire neige. En effet, une, une perturbation pluvio-neigeuse va concerner donc tout le littoral azuréen, mais également remontant vers les Alpes, donc avec des chutes de neige. On pourrait attendre des chutes de neige en pleine, entre 2, 5, voire 10 cm localement. Et c'est une perturbation qui pourrait débuter aux alentours des 17 heures. Donc, euh, il n'est pas improbable qu'en effet, les sols du stade puissent être légèrement blanchis.
1: Merci, vous avez été parfaite, Cherclaire. Vous revenez quand vous voulez. Ce midi, on revient sur cette information. Pierre Palmade aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral hier soir à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Conscient mais très affaibli selon nos confrères du journal du dimanche, son pronostic vital ne serait pas engagé. Le comédien a été transféré dans un autre hôpital, celui du Kremlin Bicêtre. Alors avec nous, pour en savoir davantage, le docteur Bruno Bégarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Bonjour Bruno Bégarban, et oui. merci, merci d'être avec nous. Euh, cet AVC peut-il être lié Question toute bête, à ces addictions.
4: Oui, bien sûr, il peut être lié à l'addiction. Euh, la cocaïne est un vasoconstricteur très puissant. Donc généralement, euh, l'AVC survient dans les minutes ou les heures qui suivent l'exposition à la drogue. Euh, mais évidemment, Pierre Palmade était hospitalisé dans un service d'addictologie pour sevrage. Il était donc à distance de toute consommation théoriquement, de cocaïne ou de produits de synthèse, mais c'est la consommation au long cours de cocaïne, comme d'ailleurs de tabac, qui est un facteur de risque de survenue d'AVC parce que ces produits donnent une inflammation du sang chronique, euh, favorisent la coagulation, le dépôt de cholestérol dans les vaisseaux cérébraux, et donc c'est un facteur de risque de survenue d'accidents vasculaires cérébraux. Euh, et c'est ce qui semble euh, être le cas chez M. Palmade. Malgré tout, on ne peut pas écarter qu'il n'y ait pas d'autres pathologies que l'on ne connaisse pas euh, qui soient aussi associées à ce risque.
1: Alors, Bruno Egerman euh, la Cour d'appel de Paris euh, devait prendre sa décision, vous le savez, sur son maintien en milieu hospitalier ou en détention demain. Cet élément de santé peut changer les choses parce que le traitement de l'AVC, ça peut être long, non
4: vous avez raison. Euh, très clairement, euh, dans les suites immédiates de la survenue d'un AVC, euh, l'état de santé n'est pas compatible avec une sortie du service de soins intensifs euh, neurovasculaires, voire même du soin critique euh, dans lequel il se trouve. Donc très clairement, si une décision de détention à titre provisoire était prise, eh bien elle ne pourra s'appliquer qu'avec un délai par rapport à la survenue de l'accident une fois euh, la convalescence euh, débutée après s'être assuré de l'absence de risque de récidive ou de complications directes de cet épisode aigu.
1: Merci Bruno Bégerman, je rappelle que vous êtes le chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière et puis toujours dans cette enquête visant Pierre Pamel pour détention d'images à caractère pédopornographique, elle se poursuit, un homme a été mis en examen hier et placé sous contrôle judiciaire pour diffusion et détention d'images pédopornographiques, une deuxième personne préalablement placé en garde à vue jeudi, a été remise en liberté. Petite réaction autour de ce plateau
0: euh, euh, Thierry, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas du, du tout. Euh, il y a plusieurs avocats qui sont intervenus ces dernières 48 heures pour dire que de toute façon, dans ce genre de cas, même s'il y a eu cet affreux drame que nous connaissons, euh, euh, il n'y a pas de détention. Il ne peut y avoir de détention que s'il y a un trouble à l'ordre public. Donc depuis, depuis 48 heures, nous parlons tous, mais dans tous les journaux, dans tous les plateaux de télé, d'une éventualité de détention provisoire pour Pierre Palmade. Mais entre parenthèses, ça ne peut pas exister, sauf si vraiment quelque chose de méconnu dans le dossier ne nous est pas apparu. Alors, je n'arrive pas à comprendre.
1: Naïma M. Fadal, une tu correction non, mais rapide.
2: Oui, non, mais je pense que euh, beaucoup de personnes en parlent parce que symboliquement, ce euh, serait un signe donné aussi vis-à-vis euh, -vis de toutes l'émotion que ça a suscité. Mais, mais, mais ça n'a pas lieu. Non, en, mais en, et, en droit. évidemment,
0: euh, oui. Bon, euh, euh, apparemment, on, on va et, pas. Et, on va, non, attendez, c'est une personnalité, ok, mais il n'a pas à, à subir quelque chose sous prétexte que, que c'est une personnalité. Mais, je, mais, je ne le défends je, pas là. Je ne, je ne suis pas
2: en train de donner mon, mon avis. S'il faut le faire, oui. je dis juste que, en raison de l'émotion qu'a suscité ce drame, quand même, qui a, qui a dévasté une, une famille, c'est vrai que l'opinion publique, et c'est vrai qu'on ne, ne fait pas, on ne juge pas en fonction de l'opinion publique, on est bien d'accord sur ça, mais je pense que tout ce qui a été dit, c'était en, en fonction de ça. Bon, en disant, vous êtes, êtes d'accord avec et, moi Et, et, et c'est vrai que les, la, la, la famille aussi a ce sentiment qu'en fonction de ce qu'on est, de, 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 que soit comment l'adage qui dit qu'on soit euh, riche, riche ou, oui. ou, ou misérable ou euh, oui. euh, voilà et c'est ce, ce qui c'est ce, ce qui en fait fait que beaucoup de gens se disent peut-être que symboliquement il faudrait pouvoir euh
1: on en Alors reparlera, on si vous le voulez bien, dans la deuxième partie euh, du Grand JT. Euh, on reparle tout de suite de la plus grande ferme de France, dont on a beaucoup parlé hier sur l'antenne de CNews. Emmanuel Macron a inauguré hier le salon de l'agriculteur, hier porte de Versailles à Paris, vous le savez. Dans les allées, il a rencontré les professionnels du secteur, mais aussi les visiteurs qui n'ont pas hésité à l'interpeller. Beaucoup lui reprochent la réforme des retraites. Marine Sabourin, Célia Barotte.
5: Hué, oh sifflé, interpellé... Emmanuel Macron a rapidement été rattrapé par la réforme des retraites lors de sa visite.
6: Oui, vous n'aurez jamais le dos cassé dans un bureau, mais, voilà, mais les Français, je... ceux qui sont femmes de chambre, ceux qui courent hein, les, mais, les chines, mais, ceux qui mettent les, me me met met les mains dans, me la me
7: dans, merde, merde, dans la merde, eh bien eux, ils vont se
5: casser
8: tout au
7: travail, monsieur. On va faire contribuer
8: les entreprises, on faire cotiser, on va peut taxer les retraités les plus aisés, parce qu'il y a des retraités qui gagnent énormément.
5: Toute la journée, le président a tenté de convaincre les Français.
8: Mais en fait 64 ans vous soignez, monsieur
6: Macron. Ce que je veux, c'est qu'on puisse penser des fins de carrière. Un sujet, c'est déjà le travail. Parce que là, où vous avez raison. C'est qu'on ne doit pas rester avec le même travail jusqu'à 64 ans.
5: Tout au long de ces 13 heures de visite, Emmanuel Macron a essayé de défendre coûte que coûte sa réforme, notamment pour la profession agricole.
6: Qu'est-ce qu'ils m'ont surtout dit, les agriculteurs Ils m'ont dit merci de supprimer les régimes spéciaux et de défendre la prête agricole. Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec cette loi Pas achever. Tout ce qu'on fait pour nos agriculteurs depuis 2-3 ans de manière complètement transpartisane. Où nos agriculteurs, parfois avec une carrière complète, avaient des retraites à 600 ou 700 euros. On les remet à 85% du SMIC. Et on a fait le travail aussi pour leurs leur ou leurs compagnons, leurs épouses ou époux.
5: Le président a affirmé vouloir que le Sénat, qui examine le texte mardi, puisse enrichir le projet de loi sur la réforme des retraites.
1: Alors avec nous en direct du salon de l'agriculture, porte de Versailles, Patrick Bénézy qui est le président de la Fédération Nationale Bovine. Soyez le, le bienvenu Patrick Bénézy, on devait vous avoir hier en direct, mais au moment où on devait vous avoir en direct, vous receviez justement Emmanuel Macron. Euh, alors comment ça s'est passé, euh, comment s'est passée cette rencontre, on veut tout savoir
9: Eh bien c'est assez simple, nous avons deux préoccupations majeures, c'est déjà de ne pas être mis en confrontation et en concurrence avec... Euh, des pays, notamment d'Amérique du Sud, qui n'ont pas les mêmes normes de production que nous. Euh, notamment euh, ce fameux accord euh, avec l'Amérique du Sud, qui comprend le, le Brésil, l'Argentine et, et deux-trois autres pays, et euh, sur lequel, pour nous, il y a grave danger puisque il pourrait y avoir des importations de viande qui ne correspondent pas du tout à nos standards de production, euh, qui sont élevés dans des conditions qui sont tout simplement interdites chez nous. Nourri euh, à base d'activateurs de croissance, ce qui est interdit chez nous, avec euh, beaucoup de, une différence sur le modèle de production qui est qui est majeur. Mais Donc, Patrick ce Bélézy, moi ce que je voulais
1: savoir, est-ce que est-ce qu'il vous a rassuré le président Emmanuel Macron C'est ça en fait l'intérêt de ma question. Est-ce que vous êtes sorti rassuré de cet entretien
9: Alors rassuré, il nous a en tout cas assuré qu'il ne laisserait pas faire un accord qui introduisent une viande qui ne correspond pas aux normes que l'on nous impose à nous. Donc nous, on considère qu'on a l'engagement du chef de l'État qui ne signera pas cet accord et que la France ne donnera pas euh, l'aval à cet accord.
1: Écoutez, merci euh, mille fois pour ces précisions, Patrick Bénézi, et, et je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale Bovine. Euh, Laura, vous souhaitiez revenir sur la visite présidentielle au centre de l'agriculture
10: Oui, ce que je trouve un peu dommage, c'est un peu comme on voit dans toute, toute cette réforme des retraites, c'est qu'on est encore dans un clivage, on est toujours dans l'opposition, on est toujours dans, dans l'attaque, et finalement je suis très contente d'entendre ce monsieur à la fin du reportage qui dit bah, finalement on a trouvé un terrain d'entente et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de tout ça.
1: Alors Naïma, ne semblait pas du tout, mais alors pas du ah bah tout convaincu. récule. Hein.
2: Il n'a pas, pas rassuré du tout. D'ailleurs, on a bien vu qu'il était du bout des lèvres. Il disait, bon, il nous a assuré, pas rassuré, assuré qu'il allait faire... Bon, c'est
1: politique tout ça, peut-être.
2: Bien évidemment, bien évidemment. Vous savez, euh, le président a, 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 a dit à M.
1: Bénézit. Oui, oui. Président euh, de la Fédération nationale bovine. Hein.
2: Voilà, il a assuré que... Euh, il a assuré que finalement, effectivement, tous les pays qui ne respectent pas les normes, on n'aura on on pas de partenariat avec eux pour importer. Mais aujourd'hui, c'est le cas. On importe. On importe aujourd'hui de, de, de pays qui ne respectent pas les normes, euh, alors que nos agriculteurs ont eu l'injonction de l'Europe et on leur a même rajouté des normes au niveau euh, de, de la France. Vous avez bien vu hier euh, ce qu'ils nous disait. Donc en fait, on... excusez-moi, mais c'est du foutage de gueule, il faut arrêter à un moment... Il faut arrêter parce que c'est des, des, des personnes, des agriculteurs, des paysans qui sont aujourd'hui en souffrance. Donc il faut arrêter, comme il disait hier, de les, de les balader. Il faut aujourd'hui qu'il y ait vraiment euh, une, un électrochoc autour de, autour de cette question de notre agriculteur, agriculture, agriculture qui est en souffrance.
1: On reviendra sur cette visite en deuxième partie. Je vous donnerai la, la parole parce qu'on verra que cette visite a été quand même un peu mouvementée. Donc, on, je vous donne la parole dans la deuxième partie du Grand JT, Patrice. Direction Marseille, maintenant. Euh, Gérald Darmanin a annoncé dans un communiqué hier le déploiement en urgence à Marseille, donc de la fameuse CRS-8, cette unité spécialisée dans les violences urbaines, qui sera déployée dans les cités de la ville les plus concernées par les violences en lien avec le trafic de stupéfiants. Une très bonne mesure, selon les syndicats de police. On l'écoute.
0: Les, les policiers marseillais font le maximum pour, pour contrecarrer tout ça. Les policiers marseillais rentrent régulièrement dans ces cités, interpellent régulièrement, mais clairement, l'étendue de la tâche est, est beaucoup trop importante. Donc on est extrêmement satisfait de voir que le ministre de l'Intérieur prend en compte ces énormes difficultés que nous avons sur, sur Marseille et nous envoie des effectifs supplémentaires, euh, spécialisés aussi dans les, dans, les, euh, dans les violences dans ces cités, pour, pour nous, nous, de, nous prêter main-forte et essayer de, de, de calmer la situation qui, il faut le reconnaître aujourd'hui sur Marseille, extrêmement, extrêmement violente et extrêmement tendue.
1: Alors Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, nous a rejoint. Hier, nous parlions d'un plan de paix chinois. Le ministre chinois des Affaires étrangères l'avait lui-même présenté à Vladimir Poutine en milieu de semaine. Mais aujourd'hui, Harold, le président russe semble doucher ses espoirs dans un entretien à la télévision russe. Rosaya
11: 1, il a accusé l'OTAN d'être un participant à la guerre en Ukraine, c'est ça hein Tout à fait. Euh, on pense que cette euh, déclaration de Poutine, qui a été euh, dite dans les couloirs du stade Loujniki, a suivi son intervention publique dans ce stade. Donc, euh, on ne comprend pas pourquoi on... il a. Y... Il y a eu une attente de plusieurs jours avant la diffusion, mais il avait même le même manteau qu'il portait à l'extérieur. Bref, c'est un peu le style du Kremlin. Il y avait un, un vent d'espoir avec ce plan de sortie de crise en Ukraine en 12 points présenté par le ministre chinois des Affaires étrangères qui l'a présenté à Poutine. D'autres dirigeants euh, ont, ont, ont emboîté le pas. Le président de la Biélorussie a dit qu'il se rendrait à Pékin. Lui qui est un peu l'allié subordonné de euh, Poutine. Donc il pouvait faire une intermédiation. Mais, même Zelensky avait dit « Ah tiens, je voudrais parler au président chinois. » Quelle bonne idée, ces 12 points. Et voilà que Poutine dit « L'OTAN tout entier, c'est lui » Elle, qui est responsable de cette guerre, en armant l'Ukraine, elle participe donc en gros fin de non recevoir.
1: Merci Harold. Allez, maintenant on va prendre la direction de la loi Atlantique, la ville de Saint-Brévin-les-Pins dont on a beaucoup parlé. Vous le savez, vous vous en souvenez peut-être, qui est divisée sur l'arrivée prochaine d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, un CADA. Les opposants au projet étaient réunis hier dans la ville, les pros aussi, le tout encadré par une forte présence policière. Et c'est un reportage de Michael Chaillot.
12: Le centre-ville de Saint-Brévin avait des allures de camp retranché. Des forces de l'ordre en nombre pour éviter toute altercation entre 900 pros et 300 anti-CADA, le centre d'accueil pour migrants, des chiffres donnés par les autorités. Le CADA doit ouvrir fin décembre à proximité d'une école de la ville.
8: C'est très très important d'être là pour nous pour montrer que Saint-Brévin est une terre d'accueil et doit le rester.
12: S'il si y avait CADA, Saint-Brévin, parce qu'on nous met le couteau sous la gorge, bah qu'il soit, qu soit près de la gendarmerie par exemple... Mais pas près d'une école. Si c'est d'abord une bataille entre deux collectifs d'habitants de Saint-Brévin, c'est de plus en plus un match politique. Association humaniste et parti de gauche d'un côté et militant de reconquête la
8: formation d'Éric
12: Zemmour de l'autre.
8: De forcer cette nouvelle politique de mettre dans beaucoup de communes rurales euh, des gens qui ne sont pas tout à fait de notre culture, de notre civilisation, peut poser de toute façon un problème.
12: Il y a une euh, Stratégie de territorialisation de la peur et de la haine par l'extrême droite. Voilà ce qui est en train de se passer à Calac comme à Saint-Brévin. En fin de manifestation, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser quelques manifestants d'extrême gauche.
1: Patrice, une petite réaction. On en a beaucoup, beaucoup parlé de cette problématique du compte migrant à Saint-Brévin.
0: Que ce soit Saint-Brévin ou que ce soit ailleurs, il y a toujours... Les gens qui se disent plus humains que les autres et qui vont être les, les, les bras euh, bien, bien, bien ouverts. Et puis il y a les autres qui, euh, évidemment, mettent un certain nombre euh, de freins à ce genre de, de, de manifestation, euh, euh, Ne serait-ce que la proximité des écoles, la sécurité, ça, ça, ça tourne toujours autour de, de, de la sécurité. Et puis une part d'économie également au niveau de la municipalité qui est obligée euh, généralement d'engager un certain nombre de frais.
11: Harold oui, euh, si on regarde cette histoire depuis la Tunisie, euh, par où passent beaucoup de ces migrants d'ailleurs, euh, le président Kais sayed euh, a fait une charge contre les, ces flux de migrants qui a un peu scandalisé la Tunisie. Il a dit ils viennent changer notre démographie, les gens les payent pour venir, ils sont un danger, il faut arrêter ça. Donc si, si on veut, euh, ça commence aussi à, à s'impatienter plus au sud de nos frontières. Ce n'est pas seulement la France qui a ce problème. Laura, rapidement, et Naïma, rapidement oui. aussi.
10: Alors, très rapidement, qu'on ouvre et qu'on soit humain, il n'y a pas de problème, il faut le faire de façon raisonnée. C'est comme quand vous accueillez quelqu'un chez vous, vous recevez une personne, deux personnes, trois personnes, on doit cohabiter. Et là, effectivement, il y a des personnes qui disent, ben, on ouvre, mais ça ne doit pas être fait n'importe comment. Ça ne doit pas être au détriment de ceux qui étaient déjà présents. Et c'est, il faut garder à l'esprit qu'il y en a qui sont là avant et qui ou une primeur et qui sont dans leur ville et qu'il faut que tout le monde soit préservé.
2: Neymar. Non mais C'est la question en fait, de l'immigration aujourd'hui et dans, de ce droit d'asile qui est complètement détourné puisqu'on en fait, en fait un, un droit à l'immigration et que ce n'est pas du tout. Enfin, la, 80% des demandeurs d'asile sont déboutés. Donc on voit bien qu'il y a un problème et on voit bien que c'est des hommes. Regardez les Ukrainiens, c'est surtout des femmes et des enfants. Donc on a une problématique, c'est-à-dire que c'est un flux et qu'aujourd'hui on ne peut plus accueillir, c'est-à-dire qu'on n'a a plus la capacité, c'est ça. Le problème, Et c'est ces questions-là qu'il faut se poser aujourd'hui. Et effectivement, je rejoins ce qu'a dit Harold. Aujourd'hui, même les pays, notamment l'Afrique du Nord, commencent aussi à avoir des révoltes au niveau des populations parce que ce n'est plus possible. Ils commencent aussi à avoir les mêmes difficultés que, que nous.
1: Et j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de parler de ce camp de migrants potentiel à Saint-Brévin-les-Pins. Une page sport en rugby. Le match à ne pas perdre dans le tournoi des six nations pour l'équipe de France qui affronte l'Écosse cet après-midi à 16h. Il paraît que c'est un petit peu tendu au sein de l'équipe. Et puis hier, l'Italie a été battue par les Landes 34 à 20 le Pays de Galles a été battu par l'Angleterre 20 à 10. Et puis, j'en parlais avec Claire Delorme. Ce soir, c'est le classico, le choc. Je me tourne vers vous, hein, Patrice. Euh, OMPG à 20h45. Hein.
0: Écoutez, on pense que ces gens-là vont, euh, que ce soit à Marseille ou, euh, ou du côté parisien, venir avec des bonnets de ski. C'est ça. Mais, mais, mais le principal, c'est qu'on ait de toute façon un beau spectacle. Les Marseillais sont persuadés qu'ils vont gagner parce qu'ils euh, disent, bon, maintenant, là, c'est le moment, c'est le moment, le PSG est terriblement en baisse. Fiez-vous,
1: même s'il fera froid du côté de la Canebière, il y aura de la chaleur dans le stade, on suis persuadé. Et puis, euh, cet après-midi, à suivre sur Canal Plus euh, Foot, à 17h05, très précisément, Monaco-Nice. Allez, chose promise, chose due, on va terminer cette première partie du grand JT avec une petite touche culturelle. Vous connaissez l'opéra comique Oui. Magnifique, hein. je vous conseille d'y aller parce que c'est une salle magnifique, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, c'est juste magnifique. Et l'opéra comique accueille l'inondation proposée par Francesco Dei et Joël Pommerat. C'est un reportage de Mathilde Ibanez et Laurent Sellerier, regardez.
13: C'est l'histoire d'un couple sans enfant qui finit par adopter une orpheline. Dans le couple, les discussions sont rares, les silences pesants, pendant que les voisins, eux, rient aux éclats.
12: Le couple principal, c'est un silence qui, qui pèse de plus en plus dans leur couple. Ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, on sent que ça prend une place grande, trop grande, et, euh, et donc ils sont euh, visiblement malheureux.
13: Une œuvre audacieuse, sensible et intense, inspirée d'une nouvelle de Zamiatine. Tout au long de la pièce, mélangeant théâtre et opéra, le décor vous permet d'admirer plusieurs interprétations.
3: C'est un immeuble coupé, coupé en deux, qu'on qu voit euh, comme si le quatrième mur était enlevé. Donc c euh, ça permet aussi aux spectateurs de choisir un peu ce qu'ils veulent voir comme action, parce qu'on joue tous en même temps. Il se
13: passe toujours plein de choses à plein d'étages. L'inondation est à découvrir entre le 27 février et le 5 mars, au Théâtre National de l'Opéra Comique. Non,
1: je suis très sérieux, allez voir euh, l'Opéra Comique, c'est un monument en plus magnifique. Euh, ça vous inspire
2: mais ça me donne envie d'y aller. Voilà.
1: Bon, bah, écoutez, on peut peut-être arranger le coup. Euh, voilà. Laura, ah
2: nous non, ensemble. Alors,
10: ensemble. J'y suis jamais allé, mais c'est vrai que ah j'ai bah, envie de découvrir. Est... Hein. Le,
1: le cadre est, est, est juste incroyable. Hein. Juste incroyable. Pas de qui, ça
0: ah bah, Moi, j'irai avec Laura et Naïma. Tout. Ah ah tout là, là, là. Là.
1: Okay. Et sans moi, alors
0: Après, vous nous rejoindrez.
11: Laura, vous <rire> connaissez vous. Oui, oui j'y suis déjà allé pour l'opéra classique, mais fait de manière plus légère, plus rapide et moins chère. Donc, euh, c'est tout à fait euh, bien. Super. Eh
1: bien, Écoutez, on va marquer une pause
11: dans cette première partie
1: du Grand JT. On se retrouve dans quelques instants et on reviendra évidemment sur cette information et l'état de santé de Pierre Palmade et on évoquera les conséquences potentielles sur faire juridiques. À tout de suite, vous êtes bien sur CNews. Il est pratiquement 12h30, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi Weekend, votre Grand JT, partie 2, tout de suite, voici les titres. On reviendra sur l'état de santé de Pierre Palmade. Selon nos confrères du JDD, il aurait été victime d'un AVC. Après avoir évoqué l'aspect médical de notre première partie du Grand JT, on évoquera les conséquences juridiques avec l'avocat Dylan Slama. La cour d'appel de Paris doit se prononcer demain matin sur le maintien ou non en milieu hospitalier ou en détention de Pierre Palmade. Dans ce journal, on retournera au salon de l'agriculture, on sera en direct avec nos envoyés spéciaux, Michael Dos Santos et Jules Bedeau. On reparlera de la réforme des retraites, elle arrive demain au Sénat, on fera un point complet avec Alexis Vallée. Deux églises en Mayenne détruites à faute de moyens pour les entretenir, les habitants sont en colère et on les comprend. Le reportage de Mickaël Chaillou. Enfin, à la fin de ce journal, on prendra la direction de Guettari. Oui, Guettari. Selon le JDD, Guettari arrive en tête du classement des villes de moins de 2000 habitants où il fait bon vivre. Et évidemment, vous nous connaissez. Oh, Minus Week-end a voulu vérifier si tout cela était vrai. Soyez les bienvenus programme Très chargé pour ce grand gîte, toujours. Thierry, Pardon.
2: Pour vérifier pourquoi vous nous avez pas amené là-bas.
1: Ben on verra. Il faut voir si ça va vous plaire <rire> non,
2: mais, ou pas. Non, physiquement. <rire>
1: Je vais en parler à Serge Néjar pour faire un, un journal de à détail. Je vous donnerai la réponse, je lui pose la question. Avec, euh, avec moi, Donc, Naima Fadel, Laura Lebar, Patrice Aditi. On commence donc cette deuxième partie du Grand JT par cette information que je vous donnais. Pierre Palmade aurait été victime d'un accident vasculaire hier soir à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif. Conscient mais très affaibli selon nos confrères du journal du dimanche. Son pronostic vital ne serait pas engagé. Le comédien a été transféré dans un autre hôpital, celui du Kremlin Bicêtre. Alors dans la première partie de ce grand JT, nous avons évoqué l'aspect médical avec Bruno Megarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Et dans cette deuxième partie, je voudrais que l'on évoque les suites et évidemment les, les, les conséquences de cet AVC sur l'aspect judiciaire. Et avec nous, Dylan Slama, avocat. Soyez le bienvenu, mon cher Dylan. On a besoin... De vos informations, alors on le sait, c'est demain à 11h30 que la Cour d'appel de Paris devait prendre sa décision sur le maintien ou non de Pierre Palmade en milieu hospitalier ou en détention. Euh, Dylan Slama, euh, que peut-il se produire maintenant vu l'état, je dis tout ça au conditionnel évidemment, de euh, Pierre Palmade
6: ah, si vous voulez, c'est assez dur d'avoir une réponse euh, précise. Euh, D'abord parce qu'on a la conjonction de deux phénomènes assez rares. Premier phénomène assez rare, on a euh, une chambre d'instruction, une cour d'appel qui a décidé de mettre sa décision en délibéré, ce qui est assez rare. Euh, deuxième chose assez rare, on a entre le temps de l'audience, donc vendredi, et le temps du délibéré, donc demain, lundi, on a un phénomène assez grave qui s'est passé, à savoir un AVC. Donc si vous voulez, la conjonction de ces deux phénomènes assez rares font qu'il est assez dur de savoir ce qui peut être décidé. Euh, la seule chose qui est absolument certaine, c'est que si jamais euh, la décision avait été prise, parce que sans doute en vérité la, la décision est-elle déjà prise, si la décision avait été prise euh, d'une affirmation de la décision et donc d'un placement en détention, euh, il est très vraisemblable qu'il faudrait à ce moment-là que de nouveaux médecins euh, se prononcent sur la question de la compatibilité de la détention provisoire avec euh, l'état de santé de Pierre Palmade.
1: D'autant que le, le docteur Megarman nous, nous le disait, hein, il faut du temps euh, pour se mettre d'un AVC. On ne connaît pas justement l'importance de, de cet AVC.
6: Exactement, il faut du temps. Alors moi je ne suis pas médecin euh, et je n'ai pas si vous voulez, ce genre de compétences pour savoir exactement quelles sont les suites. Mais il est certain que euh, c'est euh, une chose qui aura des conséquences sur son avenir à, à court ou moyen terme. D'abord parce que même si jamais, là j'ai évoqué l'information auquel cas il faudrait une nouvelle expertise de médecin, disant si oui ou non c'est compatible. Mais même en cas de confirmation, euh, le bracelet électronique à l'hôpital ou au centre d'addictologie Pierre-Bousse, est-ce qu'il peut continuer dans les mêmes conditions euh, Là, si vous nous informez qu'il est déjà euh, hospitalisé, euh, la réponse est déjà négative. Donc il faudra à minima une adaptation de ce bracelet électronique au nouvel état de santé de Pierre Palmade. Et ensuite, dans les jours ou semaines à venir, on peut espérer que l'état de santé s'améliore et qu'il soit replacé dans, dans, en assignation à résidence avec sous bracelet électronique dans les mêmes conditions qui étaient, qui étaient déjà laissées auparavant. Mais encore une fois, tout cela est suspendu à la décision des magistrats qui interviendra demain.
1: Je vous garde quelques instants, euh, Dylan. Euh, Patrice Aditi, vous avez une question à poser à, à Diane Sama ou une remarque Oui, hein.
0: oui, oui, oui maître, bon, on sait très très bien que l'AVC la est incompatible avec une détention, mais vous avez quand même de nombreux confrères qui disent que de toute façon, il ne pourrait pas y avoir de détention, parce que dans ce cas-là, dans ce cas de, de drame hein, où, avec plusieurs victimes, comme, comme ça s'est passé, à moins d'être un récidiviste affirmé, il n'y a pas de détention.
6: Oui, alors là c'est assez délicat, parce que si vous voulez, là vous parlez de pronostics, d'habitudes, de ce que l'on peut observer en général. Et, et moi, je vous rejoins et j'ai à peu près le même sentiment que celui de mes confrères. Euh, habituellement, on n'observe pas nécessairement euh, de détention provisoire dans ce cas de figure. Mais attention, parce que la justice, si vous voulez, elle ne réagit pas euh, par automatisme, euh, voyez. et donc elle s'adapte à chaque situation. Et en plus, il y a bien entendu, et on peut le regretter, une dimension médiatique assez forte euh, dans ce dossier. Donc on ne peut pas euh, se figurer « Tiens, dans tel et tel dossier, on a eu tel résultat » pour savoir de manière certaine ce qui va se passer. Parce que de toute façon, on a déjà quelque Quelque chose euh, qui est assez fort on a un parquet qui a fait appel et qui a demandé la détention euh, dans les dossiers auxquels font référence mes confrères, et auxquels je peux penser le parquet ne demande même pas la détention donc si vous voulez on a déjà des magistrats qui là j'ai l'impression mais encore une fois je dis ça euh, j'ai pas accès au dossier et si vous voulez je ne peux pas avoir un avis extrêmement précis puisque je n'ai pas accès au dossier mais déjà on a la détention qui est requise qui est demandée par le parquet et qui en plus d'être demandée, elle n'a pas été accordée une première fois le parquet a décidé de faire appel donc on peut pas du tout euh, se dire tiens dans tel et tel dossier on a vu tel phénomène pour pour se dire que là, on verra la même chose. Euh, chaque situation est individuelle et plus encore, les magistrats eux-mêmes sont des individus faits de chair et d'os. Et euh, ils ne sont pas toujours malheureusement insensibles à une certaine forme parfois de pression, pression médiatique d'une part et pression euh, du ministère public euh, d'autre part qui requiert donc la détention provisoire.
1: Merci euh, mille fois euh, Dylan Slama. Je rappelle que vous êtes avocat et on avait besoin justement de, de faire le point sur cette situation où il faut être très... Très prudent, évidemment. Merci beaucoup euh, Dylan. Euh, un, un mot rapide encore euh... Oui, très
10: rapidement, je trouve bon. ça un petit peu dommage que finalement pour que justice soit faite et pour qu'on ait les éléments, il faut quand même que Pierre Palmade se rétablisse et qu'il soit dans un état pour pouvoir expliquer les choses. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que là, parce que c'est une personnalité, on en arrive à vouloir une, une justice absolue qui finalement ne va pas forcément aider pour la suite hein, et qu'on devrait plutôt se concentrer là-dessus.
1: Allez, euh, on reparle du salon de l'agriculture. Le président de la République était au salon de l'agriculture hier pour inaugurer cette 59e édition porte de Versailles à Paris. On vous l'a largement fait vivre durant trois heures hier matin dans le cadre de Mini News. Au cours de ses pérégrinations, Emmanuel Macron a été interpellé quelque peu, bousculé à plusieurs reprises, notamment par des militants écologistes. Regardez.
8: La convention citoyenne pour climat, elle a été balayée. Les démocratiques s'enchaînent. Pas... Si, c'est vrai. Je ne suis pas venu là pour débattre, je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas parce que là, on en a... ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment, monsieur. Entendez ça, sinon ça va être terrible ce qui se passe. Tous les rapports scientifiques vous le disent. Pourquoi vous ne les écoutez pas Pourquoi Pourquoi, Pourquoi Regardez ça. Pourquoi Non, vous ne faites pas ça. Cette... Vous nous menez dans le gouffre des millions. Si jamais on a, si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison. On ne s'arrêtera pas, il n'y aura rien qui nous arrêtera. J'ai fini ce que j'avais à dire. Vous n'êtes pas vous en... vous arrêté. On vous a déjà entendu, monsieur. Vous êtes la démonstration. Vous a déjà... Entendu. Vous entendu ta démonstration d'une forme, forme de violence civique. Ouais. Non, il n'y a pas de violence. Pas une... Non, vous non, ce n'est pas voulez. une violence civique. Vous, venez vous nous, nous poussez, en fait, vous, 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 vous nous poussez, à bout. Monsieur, vous nous poussez. On a essayé les, les alertes la Convention citoyenne pour le climat. Mais, Tout, mais vous, vous êtes illégal, monsieur.
7: Mais ne dites pas ça, monsieur. Ce n'est pas un débat.
8: Ce n'est pas un débat, monsieur.
1: Naïma, une petite réaction
2: Moi, je trouve que le comportement de ce militant est inadmissible et irrespectueux envers le président de la République. Je trouve que le président de la République a bien été... J'allais dire gentil de prendre le temps de, de l'écouter alors que ses gardes du corps voulaient l'écarter. Je trouve que cette façon de se comporter, de chercher juste, en fait, il cherchait le buzz et c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a eu.
1: Patrice, un euh, commentaire rapide Il y
0: a buzz, effectivement, mais il enfin, y, y a également un, un certain désarroi, Ça, on ne peut, peut pas le nier. De, 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 on de, va pas mourir mal. dans
2: 10 ans non, non, mais il faut non, non, arrêter de, le, de, le,
0: de raconter n'importe quoi. Non, 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 je Vous sais. avez vu ce il, ah, comment non, non, il l'a interpellé sais, c est, c est, c est en lui, c
2: est, c est lui disant, on va tous non, mourir, non, on va non, tous non, mourir. Il faut arrêter, il faut arrêter cette espèce de... Non, mais il faut de la raison. Il faut de la raison. Et quand le Président de la République a voulu lui parler, il n'a pas voulu parler. Il lui a dit, je ne cherche pas le débat.
0: C'est évident. Mais il cherchait, je suis d'accord avec vous, un projecteur. Il cherchait un projecteur. Cela dit, il a quand même esquissé un certain nombre de solutions. Il a fait un appel aux distributeur quand même pour faire un effort pour minimiser la flambée des prix alimentaires. Pour l'eau, on connaît, enfin on connaît, on va savoir exactement ce que c'est que ce plan sobriété. Pour ce qui concerne les produits phytosanitaires qui intéressent particulièrement les agriculteurs. Il est d'accord pour dire que les directives européennes sont tombées un petit peu brutalement et qu'il fallait y remédier. Bon, il y a quand même une petite avancée.
1: Allez, on va retourner tout de suite porte de Versailles. On va retrouver nos deux envoyés spéciaux, Mickaël Dos Santos et Gilles Bedeau. Mickaël Dos Santos qui nous a fait vivre avec brio hier euh, l'intérieur même euh, du salon d'agriculture. Mais vous êtes où, euh, Mickaël Dos Santos, là
14: Alors vous savez j'aime faire dans l'originalité dans Hier on a échangé avec énormément d'éleveurs Lors de, lors de ce, cette ouverture du salon de l'agriculture Et aujourd'hui je suis dans la cabine D'une moissonneuse batteuse euh, Voilà une moissonneuse batteuse Et on va pouvoir en parler avec notre invité Qui est, qui est François et qui est céréalier euh, Bonjour François Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous sur, sur CNews Alors déjà un petit mot avant d'aborder votre métier Un petit mot sur, sur cette machine qui, qui paraît être une machine un peu du, du futur une, une, masse, une moissonneuse batteuse
7: du futur alors effectivement c'est une moissonneuse qui nous permet donc de récolter nos céréales. C'est un moment euh, très fort pour nous parce que c'est l'aboutissement de notre travail depuis plusieurs mois. Donc euh, il y a beaucoup d'émotions et on a toujours une envie de, de, de faire notre récolte. Et puis effectivement aujourd'hui, ces machines-là sont très équipées, euh, qui nous permettent notamment d'être en connexion avec le satellite euh, pour nous donner le, le rendement en instantané dans chaque endroit de la parcelle. Et c'est vraiment de la haute technologie qui nous permet d'optimiser euh, la récolte en un temps record.
14: Combien de, cette machine vous permet de, de récolter combien
7: de, de tonnes de, de blé alors euh, des machines comme ça, enfin là c'est une petite machine qui est pour le salon, mais on a des machines euh, qui petite sont machines qui coûtent très cher. On m'a dit tout à l'heure. Hein, oui, ça, ça coûte déjà très cher. Dans les champs on a des machines qui sont euh, un peu plus grosses et plus importantes, euh, qui récoltent à peu près, euh, retenons euh, l'équivalent de trois smir morts à l'heure. Euh, quand on est en récolte, on fait des grosses journées parce qu'il faut récolter pendant qu'il fait beau, avant que la pluie arrive et avant que ça dégrade donc la qualité du blé. Euh, ce qu'on sait faire aujourd'hui et donc euh, on est euh, on, est, on peut récolter jusqu'à 15, 20 camions de 30 tonnes par jour.
14: Une machine qui coûte aux alentours, vous me disiez tout à l'heure, de, de 150 000 euros. Vous me parlez de, de, de la pluie, de la, de la météo, on parle beaucoup du, du changement climatique. Est-ce que cette, cette machine vous facilite aussi votre travail lorsque, malheureusement, ces récoltes sont avancées dans le temps Souvent, à cause de, de, du changement climatique, on a tendance à faire des récoltes beaucoup plus tôt dans l'année alors bon, c'est vrai de certaines
7: années malgré tout, on a quand même des récoltes aujourd'hui qui sont sur des dates assez classiques, ce qui est important quoi qu'il arrive à n'importe quelle date, c'est de récolter quand la, la, la plante est à maturité, quand elle est mûre quand elle est bonne à récolter, là il faut la récolter tout de suite, et donc c'est là où on a besoin d'engins importants comme celle-ci, qui nous permet de récolter en bonne condition, et surtout d'assurer une qualité qui est très très bonne mais, mais la sécheresse
14: vous pose problème au quotidien on parle beaucoup déjà des, du manque D'eau, alors qu'on est que au mois de, de février. Alors, sur les céréales, aujourd'hui, on n'est pas. Euh perturbé
7: plus que ça pour la sécheresse, parce que c'est des plantes qu'on sème donc au mois d'octobre, qu'on récolte au mois de juillet, donc il euh, y a encore beaucoup de temps pour limiter les effets, euh, les à-coups de, de sec donc la plante récupère, a une faculté de, de récupérer, donc euh, ok c'est sec, mais euh, s'il pleut, on va, tout de suite la plante va, va récupérer, ce qui est plus gênant c'est sur les cultures qu'on sème au printemps et qu'on récolte fin d'été, qui là elles ont besoin d'eau sur un temps beaucoup plus court.
14: Voilà, on vous a fait découvrir, en tout cas avec François euh, Céréalier, cette incroyable machine, euh, cette moissonneuse, batteuse un peu du, de l'avenir, du futur.
1: Merci, cher Michael de Santos. Vous êtes avec Jules Bedeau et juste un petit message personnel on attend toujours votre charcuterie et vos fromages promis hier. Je dis ça, je dis rien. On revient sur cette forme, sur la forme de, de retraite. Elle arrive au Sénat demain. La chambre haute va commencer à étudier le projet de loi. Hier, Emmanuel Macron a confié vouloir que les sénateurs enrichissent le texte. Justement aujourd'hui, Bruno Rotaillot, le président du groupe LR, développe ses propositions. Alexis Vallée. C'est un Bruno Rotaillot déterminé qui s'exprime dans les colonnes du Parisien. Selon lui, la réforme des retraites est plus qu'utile, elle est indispensable.
12: C'est d'abord une réforme budgétaire qui a pour but d'assurer la pérennité du régime par répartition, car si demain il faisait banqueroute, ce serait le chacun pour soi et ce sont les Français les plus modestes qui y perdraient le plus. Pour le chef des Républicains au Sénat, cette réforme même votée n'est pas suffisante. Elle doit aussi s'attaquer au déséquilibre démographique. Pour financer un régime par répartition, c'est soit plus d'enfants, soit plus d'immigrés. La droite fait clairement le choix de l'enfant qui, dans toutes les sociétés, a toujours été le symbole de l'avenir. D'autant plus que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir encore plus d'immigration. Le projet de loi doit arriver au Sénat la semaine prochaine. Pour Bruno Retailleau, l'objectif est clair, faire mieux qu'à l'Assemblée nationale. La responsabilité du Sénat, de sa majorité comme de son opposition, est de ne pas céder à cette guignolisation des débats. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est inadmissible et marque la dégradation de la démocratie. Le sénateur, fort d'une majorité à la Chambre haute, espère
1: également supprimer les régimes spéciaux qu'il considère comme des cas flagrants d'injustice directions direction la Mayenne. Maintenant, des églises détruites, faute de moyens pour les entretenir. La Baconnière, par exemple, petit village de 2000 habitants, devrait voir prochainement son église disparaître, ce qui provoque évidemment, et on le comprend, la colère des habitants. C'est un reportage de
12: Michael Chailloux. On ne voit qu'elle bien plantée sur son promontoire au milieu de la commune. L'église de la Baconnière est fermée depuis 2014, grillagée même pour éviter toute intrusion dangereuse. On comprend mieux en découvrant à l'arrière ce trou béant dans la toiture au niveau du transept. La destruction prochaine de l'édifice vient d'être votée en conseil municipal.
4: Ça ne me choque pas plus que ça. Enfin, c'est vraiment une histoire d'entretien, de coûts de, de services.
13: Il n'y a pas le choix que de la détruire parce qu'elle trop en mauvais état. Par contre, j'aurais bien aimé qu'ils refassent une petite chapelle quoi, pour les gens qui ont besoin. C'est tout. Quoi. On peut refaire avec toutes les pierres qu'il y a et pourraient refaire une petite chapelle.
12: Coût de la réhabilitation aux alentours de 6 millions d'euros. Quasi impossible pour une commune aux 800 000 euros de budget annuel. Mais pour l'association locale de sauvegarde du patrimoine, on ne peut pas faire table rase du passé d'un coup de
5: bulldozer.
2: On ne pas non plus que tout soit rasé. Il y a quand même des vitraux qui sont classés qui
5: sont répertoriés et euh, voilà, quoi. Il y, a, il y a des choses aussi que euh, la paroisse
2: soit euh, récupérée, il y a des choses qui sont euh, qu'il faut sauvegarder, tout simplement.
12: La cloche du XVIe siècle est classée, les vitraux sont référencés, comme le tympan sous le porche, des éléments remarquables que cette association voilà. voudrait bien sauver. Sur le net, une pétition contre la destruction de l'église recueille déjà plus de 1000 signatures.
1: Petite réaction sur ce qui se passe, c'est dramatique évidemment de voir toutes, oui, ces, euh, toutes ces églises euh, être détruites parce qu'il n'y a pas, pas d'argent. Dra
2: c'est dramatique parce que c'est un patrimoine, euh, et on ne peut pas faire euh, table rase euh, du passé, c'est un patrimoine qu'on a tous en héritage, euh, qu'on soit chrétien euh, ou pas. Euh, moi je ne suis pas chrétienne, je suis musulmane, mais pour moi c'est quelque chose que j'ai aussi en héritage, et notre devoir en tant que Français c'est de protéger euh, ce, ce, ce passé, ce qui ne, nous ont légué euh, euh, nos, nos ancêtres et euh, je, ça me rappelle l'appel qui a été fait par 131 parlementaires de droite et du centre
1: ah oui, dont ce on a Macron, parlé euh, président Macron, la semaine dernière dont j
2: voilà, de lui demander de, 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 de se pencher sur cette question de ce patrimoine qu'on doit absolument réhabiliter et non pas raser.
1: Allez, on va parler d'un anniversaire. C'est le drapeau breton qui fête cette année. C'est 100 ans. La date anniversaire exacte n'est pas encore choisie. Mais le Guanadou fait forcément la fierté des bretons. Jean-Michel de Decaze.
5: À Rennes, on aime les rayures dans tous les sens. Mais celles que l'on préfère, ce sont celles-ci, à l'horizontale. Le drapeau breton, le ha-Du, vous le
9: retrouvez dans le monde entier. Hein. Moi, Je suis allé au Maroc, j'ai vu le drapeau breton.
5: Vraiment partout, au pôle nord, sur l'Himalaya, dans les festivals, les stades de foot, sur cette machine, Vincent Delambert a imprimé le plus grand du mondial, traduisé blanc
11: et noir. La dimension était de 1200 mètres carrés. Ce qui est un record, puisqu'effectivement il a été dans le Guinness Book. L'emblème a été créé en 1923
5: ou 1925 par Morvan Maréchal, un jeune architecte
11: adhérent du parti national breton. Pour la petite histoire, le Gonadou n'est pas le premier drapeau breton parce que le premier c'est le Crosdu, qui était une croix noire sur un fond blanc. A l'origine, le Gonadou avait été était vraiment euh, euh, utilisé par les autonomistes euh, bretons, par le FLB. Et c'est devenu plutôt un symbole euh, de la culture euh, et, et de la région plutôt qu'un symbole euh, politique.
5: Autrefois interdit sur les bâtiments officiels, chaque mairie bretonne l'affiche désormais. Même à Nantes, ville administrative hors-Bretagne. Prochain combat, la création d'une émoticône pour les téléphones portables. Les discussions avec l'Unicode, l'autorité du web international, ont commencé en 2017.
2: Anecdote. Patrice,
0: <rire> une petite anecdote. Oui, toute petite anecdote. Il y a quelques années, au Burkina Faso, à Ouagadougou... Euh, en, en pleine nuit enfin en pleine nuit à 10h du soir à, à, à 22h euh, j'étais un petit peu perdu et je veux pas dire pourquoi et puis euh,
6: je me suis aventuré
0: à, à quelques centaines de mètres je me suis retrouvé dans un endroit complètement évidemment perdu et, et je savais pas quoi faire j'avais un petit peu peur et puis j'ai vu un drapeau breton devant une, une carrément une espèce de cabane truc comme ça alors j'ai tapé dans la tôle et il y a un monsieur noir qui est sorti qui m'a fait oui et, et, et je fais bah, écoutez j'ai vu le drapeau breton peut-être vous allez pouvoir m'aider il dit, vous êtes breton, je suis non, et vous, <rire> dit moi oui, je suis né à Vannes. Il oh. était de parents burkinabés, et il était né à Vannes, et il m'a aidé à retrouver mon chemin. Super
1: Belle anecdote Allez, pour terminer, euh, on, on va essayer, pour rien vous cacher, on va prendre la direction de, de Guétari euh, dans les pyrénées atlantiques Pourquoi Guétari Car ce matin, nos confrères du JDD ont publié le classement des villes et villages où il fait bon vivre. Et dans les villes de plus de 2000 habitants, c'est Angers qui arrive en tête devant Bayonne et Biarritz. Et dans les villes de moins de 2000 habitants, c'est donc Guétari qui arrive en tête devant euh, Éperon. Alors Éperon, c'est une petite commune du Calvado. C'est martivaste dans la Manche. Et on va prendre la direction donc de Guétari avec une femme heureuse, enfin je le suppose, avec nous Fanny euh, Baldini habitante Bonjour. de Guétari. Alors est-ce que vous êtes une femme Bonjour. heureuse à Guétari, chère Fanny
13: Oui, alors je... Oui, bien sûr, on n'est on est jamais heureux à 100%, mais oui, oui je suis très heureuse à Guétari, ouais bien sûr. Ce serait difficile de ne pas l'être quand on a la chance de vivre comme ça euh, aussi près de l'océan, donc... Euh...
1: Non, vous comprenez le, le classement que Guétari arrive en tête
13: Oui, bien sûr. Enfin, je, oui, alors, moi, les histoires de classement ne me parlent pas dans la vie, mais en tout cas, je comprends tout à fait que, que ce village apparaisse comme, comme, un, comme un lieu à part dans, dans l'histoire des Français et du monde entier, puisque le monde entier vient voir Guétari chaque année. Mais ce qui est assez magique, c'est justement de vivre toute l'année sans l'afflux touristique de, de l'été, qui, qui est nécessaire et vital pour le village, mais qui permet donc de vivre là au rythme des saisons, au bord de l'océan et avec la montagne qui est tout près. Donc oui, oui bien sûr c'est c'est une source de vie c'est un village très inspirant très, très, très alors
10: toujours.
1: là vous allez me détester parce qu'on donne un gros coup de projecteur sur Guettaï. donc ça va attirer ah les oui. <rire> ça va attirer euh, des personnes pour venir vivre à Guettaï. là
13: hein. non non je pense pas que ça va attirer davantage enfin, si d'ailleurs viendra qui veut encore et toujours moi je ce, le village est à tout le monde le monde est à tout le monde mais euh, le fait est que qu'il y a déjà beaucoup de monde à Guettaï qui vient et euh, donc euh, voilà je crois que ça vient juste confirmer euh, la, la passion pour le pays basque, beaucoup de gens ont, ont développé. Et, euh, et ce qui compte, je crois, c'est d'aller dans les endroits en, en les respectant. Et à partir de là, euh, tout, le est, bien, tout le monde est bienvenu, je crois. Voilà.
8: Bon,
1: euh, Moi, je ne suis,
13: suis pas basque, hein, de base. Hein, je, oui,
1: vous êtes installé il y a trois euh, ans, c'est ça.
13: Hein Avec un véritable coup de cœur.
1: Ouais. Et dites-moi, il ne fait pas très beau, là, aujourd'hui, euh, chez vous, là.
13: Toute proportion gardée, quand même, regardez <rire> du soleil.
1: Ah, Montrez-nous un soleil, peu, soleil, là, Voilà, faites-nous rêver.
13: Bah, écoutez, voilà, taxe, vous avez euh, la particularité, c'est euh, cet immeuble. Euh, et puis la gare qui est comme ça, qui tombe à, à flanc de falaise euh, et qui tombe sur l'océan. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, on voit bien. C'est ça aussi qui fait. Voilà, Guétari a ce charme euh, assez fou comme ça d'être sur des hauteurs avec euh, des bâtiments art déco, des maisons basques aussi et, et d'arriver comme ça sur le port euh, où je vais descendre dans pas longtemps pour manger des huîtres. Voilà. Huites, ah bah on va descendre, de Guétari, on va prendre
1: un TGV, on va descendre. Merci euh, Fanny euh, Boldini. Mais je vous en prie. Une habitante heureuse ça, de Guétari. Comment on appelle les habitants de Guétari d'ailleurs
13: alors il y a plusieurs noms, on dit, on dit les guétariens en nom contemporain mais si je ne dis pas de bêtises, sinon je crois que je vais me faire euh, trucider sur le fronton, on dit les guétards rares je crois aussi. Je, voilà, j'aurais je, bon. dû réviser avant de...
1: C'est pas grave, merci mille fois de, de nous avoir accueillis chez vous dans votre beau pays. Fin de ce grand JT, euh, merci pour votre grande fidélité à ce rendez-vous, merci à nos grands témoins, merci Naïma, merci Laura, merci Patrice, hein. ça vous a donné envie Oh oui bah, je comprends. Merci à François Epp, à Sébastien Mandotti, à Naomi Benamou qui m'ont aidé à préparer ce, ce grand JT. Merci à Lisa de Bernard à la programmation. Merci aux équipes en régie. Vous pouvez retrouver ce second JT évidemment sur notre site cnews.fr. Et tout de suite en quête d'esprit avec Émeric Courbet qui reçoit le général Pierre de Un rendez-vous à ne pas manquer. Passez une très très belle journée sur CNews.